0: Halo, balik lagi ke podcast Koper Merah Dan setelah dua podcast sebelumnya, mungkin terlalu spontan ya Gue kali ini mau mencoba untuk podcast dengan script Jadi biar lebih terencana lah ya Biar lebih terplanning apa yang mau diomongin Biar nggak berantakan dan biar nggak terlalu banyak auaunya nya Jadi ya, yuk kita dengerin podcast ketiga Untuk Koper Merah dengan tema salju Ya, melihat salju untuk pertama kalinya dan leh Bulan-bulan begini, Departemen Store udah mulai ngeluarin baju musim dingin nih, artinya musim liburan udah tiba dong, ya lucu ya sebenarnya ya, karena musim dingin itu sebenarnya bukan dominasi bulan Desember aja loh, karena teman-teman kita di bumi belahan selatan itu mengalami musim dingin juga di pertengahan tahun, tapi ya emang sih hype-nya agak beda ya dengan musim dingin di belahan bumi utara. Mungkin enggak sih, ini karena bumi belahan utara itu memiliki lebih banyak negara dibandingkan di selatan. Kalau di bumi belahan bagian selatan, mungkin yang paling common orang yang bisa tuju adalah Osi atau New Zealand, di mana enggak semua bagian dari kedua negara ini bersalju. Kalau Afrika Selatan, kayaknya sih belum sebegitu populernya ya. Apalagi Amerika Selatan, walaupun eksotis dan masih jadi tujuan yang sedikit kurang lazim, tapi kayaknya jarak sih nantuin banget buat segala-galanya. penerbangan ke wilayah ini masih memerlukan biaya nggak sedikit jadi ini mungkin masih jadi opsi yang kesekian buat orang yang berlibur ke bumi belahan bagian selatan kebalikannya pilihan luar biasa tuh ada di bumi belahan utara ya maklum deh berwisata musim dingin adalah suatu pilihan wisata yang menurut gue sih mewah ya kenapa sih Karena musim yang satu ini enggak dimiliki oleh Indonesia, yang notabene musimnya cuma ada dua, penghujan dan kemarau aja. Berlibur pas musim dingin itu berasa liburan yang mahal, karena perginya udah pasti jauh, dan bener-bener berasa hawa liburannya karena efek hawa dingin dan tentu saja karena adanya salju. Pilihannya banyak, bisa negara-negara Asia Timur, Eropa atau Amerika, dan Kanada, walaupun sebagian Timur Tengah dan Asia Tengah memiliki salju juga. Tapi kayaknya pilihan ini belum terlalu lazim ya untuk netizen yang mainstream. Kalau cuman dingin-dingin doang sih, di Dieng juga ada yang dinginnya lumayan menggigit. Sayangnya, Puncak Jaya Wijaya belum menjadi pilihan utama nih buat orang Indonesia buat menikmati salju. Kejauhan cuy. Dan biaya kesana agak-agak mirip nih sama biaya ke Asia Timur. Jadi, ya mungkin bisa dikonsider daripada, ya ungkapan yang paling lazim adalah daripada kesana mendingan ke Asia Timur sekalian. Jadinya salju ya masih merupakan mainan yang kurang lazim buat penduduk Indonesia. Nah, sebagai orang yang mencintai gunung dan hawa dingin, gue juga bersemangat banget nih menyambut musim dingin. Selain hawa liburannya udah makin terasa, dan kerjaan semakin males, dan memang dipadukan dengan nuansa natal, kayaknya Desember sih memang ideal banget ya buat liburan musim dingin. Gue yang tinggal di negara tropis bertahun-tahun, dan mengimpikan melihat salju, akhirnya berhasil juga nih ngeliat salju di negara lain. Namun, sayangnya bukan di bulan Desember, tapi di bulan Mei, dan bukan di negara yang mainstream, tapi India. India di bulan Mei sebenarnya sedang mengalami musim panas. Panasnya luar biasa, bisa mencapai 45 derajat Celcius. Buat orang Indonesia, panas segini nih nggak lazim. Beneran panas dan udaranya tuh berasa berat, tebal banget. Napas aja berat, bikin nggak pengen jalan-jalan. Indonesia sepanas-panasnya kayaknya masih 35an atau di bawah 40. Jarang banget bisa menyentuh angka 45. Saking ekstrimnya, suhu di India pernah menyentuh rekor 50 derajat Celcius loh. Nah, di titik ini nih, udah banyak orang meninggal... Di India ya, saking panasnya suhu. Nah, biasanya orang-orang yang meninggal ini adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal, atau tempat tinggalnya itu tidak memiliki fasilitas pendingin. Pernah tuh kejadian suhu ekstrim di India tahun berapa, gitu banyak banget orang meninggal. Karena berasa panas banget, waktu itu tuh gue di Jaipur, Jaipur ke Delhi, berasa nggak enak banget. Ya, mau jalan-jalan juga males, terlalu panas, akhirnya gue lari deh ke utara. Jadi judul perjalanan kali ini adalah nggak sengaja ketemu salju sebenarnya. ...pas banget sama yang musim liburan sekolah di India... ...di mana warga India yang berduit... ...ya bisa kabur ke utara untuk mendinginkan suhu badan... ...dan tentu saja pikiran. So, berliburlah mereka ke Jammu dan Kashmir... ...wilayah di Pegunungan Himalaya... ...yang alamnya tuh total beda banget sama India... ...dataran rendah pada umumnya. Ya, kalau di Jaipur, Delhi, uh, Agra itu... ...ketinggiannya mungkin sekitar 100, 200, hingga 400 meter... ...di atas permukaan laut. Sebelumnya sih, gua udah pernah bilang... ...untuk menuju ke Jamu dan Kashmir... ...ada dua cara, ya ini... Yang pertama via darat, nah via darat sendiri dibagi menjadi dua, lewat kiri atau lewat kanan. Kalau lewat kiri, itu lewat Candigar, kota utamanya, lalu masuk kiri melalui Jamu dan lanjut ke Srinagar. Dari Srinagar bisa lanjut ke Leh, sementara kalau lewat kanan, dari Candigar itu bisa masuk lewat Manali lalu ke Leh via Simla. Pilihan paling gampangnya adalah menggunakan jalur udara, ya ini pilihan keduanya ya, bonusnya... dengan menggunakan jalur udara adalah pemandangan spektakuler untuk perjalanan, ya mungkin sekitar 1 jam lah ya dari Delhi ke Leh, ya, ibu kota Ladakh. Harga flightnya sih hanya satu juta rupiah per perjalanan ya, cuman saat-saat tertentu dia lumayan tuh, bisa anjlok, kita 300 ribuan aja, jadi ini bener-bener ya penawaran yang cukup menarik lah buat gua, kalau misalnya waktunya nggak banyak dan pengen melihat Ladakh. Karena kota asal yang dilayani nggak banyak, dan pesawatnya pun nggak banyak, jadi posisi tempat duduk bagian pinggir, terutama di jendela pun jadi rebutan nih. Nah, waktu gua beli tuh gua memang nggak sempat milih mau di jendela atau di lorong atau di mana. Ya, ternyata orang-orang India yang mungkin udah keseringan pergi bolak-balik ke Ladakh, mereka tuh memilih buat duduk di jendela. Kenapa sih? Nah, karena dalam perjalanan yang durasinya 1 jam itu, tengah jam sisa perjalanannya itu, teman-teman akan disuguhkan oleh salju abadi Himalaya. Padahal waktu itu bulan Mei loh. ...harusnya udah masuk akhir dari musim semi. Tapi salju itu masih bertumpuk-tumpuk cantik, keren banget. Itu bener deh sesuatu yang lo belum pernah lihat seumur hidup. Itu bener-bener indah dan keren banget. Jadi bikin semua orang tuh uh, ah gitu loh. Dan semua orang tuh sibuk dengan kamera dan handphone masing-masing... ...untuk ngerekam dan foto pemandangan yang gak biasa ini. Ya especially buat mereka yang biasanya tinggal di dataran rendah ya. Padahal waktu itu satu pesawat tuh isinya rata-rata orang India semua loh. Opsi menarik lainnya itu lewat darat. tadi pertama kita bisa lewat udara, nah yang kedua adalah lewat darat opsi ini pastinya bisa jadi lebih murah, tapi balik lagi ya, kita mesti ngeliat nih red tiket udara di harga berapa, kalau harga 300 gua saranain lu lewat udara aja, lu lebih saving banyak waktu walaupun perjalanan darat itu nawarin sesuatu yang berbeda walaupun memang sayang perjalanan ini panjang, butuh sekitar tambahan ekstra 2-3 hari untuk sekali jalan ya, jadi kalau pulang pergi mungkin udah makan waktu sekitar 6 hari 5-6 hari lah, sayangnya perjalanan ini tuh panjang dan medannya lumayan berat Cuman, di sisi lain, alasan utama orang menggunakan jalur darat adalah, karena ini adalah mungkin kalau bisa dinobatkan sebagai perjalanan paling menakjubkan di seluruh dunia. Lu percaya deh, di Indonesia ini nggak ada yang persis kondisi alamnya seperti di Himalaya. Jadi, terus terang gue agak kesulitan nih mendeskripsikan bagaimana sih penampakan perjalanan ini. Tanah yang gersang, gunung-gunung oh, tinggi bersalju, hamparan mungkin udah bukan padang, padang gurun, padang gurun, Karena tumbuhannya tuh sedikit banget gitu loh Jadi bener-bener kering tapi unik Dan sekaligus tuh kita tuh berasa kecil banget deh di dunia ini Bener-bener besar ya cuman memang bahayanya adalah di sejumlah titik nih orang bisa mengalami AMS ingat AMS ya acute mountain sickness seperti yang pernah gue mention sebelumnya di podcast pertama di jalur Manali Manali ini ketinggiannya ini 2050 meter di atas permukaan laut ini tuh sudah ya oke okay lah sudah masuk uh, tempat yang berhawa sejuk itu akan ngelewatin satu titik namanya Tang Lala La itu adalah perlintasan gunung ya pas kalau misalnya orang sebut di Indonesia atau di negara-negara lain pada umumnya ya jadi di Tang Lala ini ketinggiannya itu mencapai 5.328 meter di atas permukaan laut. Dan dari mana likeleh, waktu tempuhnya memakan waktu 2 hari. Nah, persiapan AMS itu harus benar-benar diperhatikan banget buat orang yang ngelewatin jalur ini. Oleh karena itu, orang sangat menyarankan Rute paling umum kalau mau menuju leh ini adalah berangkat dari Serinagar. Ya, Serinagar ini di ketinggian 1.585 meter dari permukaan laut. Dari Candigar menuju leh masuk ke Serinagar, biasanya belum ada isu-isu untuk AMS deh. Dari Serinagar, perjalanannya itu 2 hari. Dengan menginap itu biasanya di Sonamark di ketinggian 2.800, di Kargil 2.676, atau di Alchi 3.100. Orang memang nggak boleh ngelewatin... ...batas ketinggian ribuan meter tertentu biar meminimalisir agar nggak terjadi yang namanya AMS tersebut. Sebenarnya sih, dari Srinagar ke Leh itu bisa ditempuh dalam waktu satu hari non-stop. Tapi orang biasa menghindari ini karena ya untuk alasan kesehatan, untuk menghindari AMS. Jadi sehingga badan tuh bisa melakukan aklimatisasi. Nah, hari berikutnya, ini perjalanan sudah nggak terlalu jauh, karena dari eh, Sonamar, Kargil, atau Alci ini bisa lanjut ke Lama Yuru. Nah, Lama Yuru ini ketinggiannya sudah 3.510 meter dari permukaan laut, dan langsung bablas ke Leh. Leh sama Lama Yuru ketinggiannya sama, 3.500 meter dari permukaan laut. Untuk jalur pulang, kalau tadi kita dari arah barat ke timur, nah selanjutnya ini dari arah timur ke selatan, untuk pulang dari Leh menuju Manali. Jalur ini adalah jalur yang ekstrim ya menurut gue karena dia harus melewati 5 gunung Dengan pemberhentian di tengah-tengahnya itu Biar perjalanan antara Leh ke mana Leh ini kebagi dua secara rata Itu harus berhenti di Sarchu Nah Sarchu ini ketinggiannya adalah 4230 meter di atas permukaan laut Atau Kilong, Kilong ini udah turun banget nih 3080 meter di atas permukaan laut Ya atau satu lagi adalah Jispa, Jispa ini 3200 meter di atas permukaan laut Kenapa seperti ini? Ya karena Tadi, ya ingat gak tadi gue sempat mention mengenai Tang Lala Nah Tang Lala ini 5000 meter dari 10 permukaan laut Jadi gini loh, ketika badan sudah terbiasa mengaklimatisasi dengan ketinggian 3500 meter Jadi ketika begitu kendaraan naik lagi ke ketinggian 5000 meter Harusnya itu badan sudah lebih biasa Instead, daripada kita mulai dari Manali, ketinggiannya 2000 Lalu berjalan-jalan-jalan-jalan, tiba-tiba masuk sarchu yang ketinggian 4230 meter Itu badan pasti lebih nggak terbiasa dan bisa kaget, bisa menjerit Dan efeknya itu bisa banyak banget Nah jadi jalur ini memang lebih direkomendasikan karena ketinggian saat bepergian itu melewati Srinagar, jalurnya itu mendaki perlahan-lahan, nggak menukik atau menanjak terlalu curam. Jadi jalurnya itu naik pelan-pelan, 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 nggak ada ketinggian yang benar-benar ekstrim berlebihan lah di, di jalur ini. Beda banget nih sama arah sebaliknya, jalurnya naik banget, turun banget, naik banget, turun banget. Ini makanya perjalanan Leh Manali itu lebih direkomendasikan sebagai perjalanan pulang. Sebenarnya nggak masalah juga sih kalau teman-teman merasa yakin dengan kemampuan badan, gitu loh, mau aklimatisasi pelan-pelan. Mungkin mau mencoba arah terbalik, mau pengalaman berbeda, misalnya dari Manali menuju Leh untuk pergi dan pulang menuju Srinagar bisa seperti itu. Cuman ya, itu memang perlu diperhatikan untuk orang yang nggak biasa mengalami ketinggian yang lumayan ekstrim. Jadi kemampuan darah buat menyedot oksigen dari udara kan menjadi terbatas. Badan pasti berasa lebih berat, lebih capek. Tapi balik lagi ya, efek AMS ke setiap orang itu beda-beda. Ada yang sangat terdampak, ada yang biasa aja. Ingat pokoknya, ingat di podcast sebelumnya, kalau misalnya mau tahu lebih lanjut mengenai AMS ini, aklimatisasi harus dilakukan beberapa hari agar badan itu nggak kaget. Hal lain yang perlu diingat adalah jalur manalileh ini hanya dibuka lebih sedikit, hanya dibuka setengah bulan dalam waktu 1 tahun, dari akhir Mei hingga awal Oktober aja, selama musim panas. sisanya jalur ini tertutup salju tebal, jadi nggak ada layanan bus atau kendaraan yang melalui jalur ini. Sementara jalur Serinagar-leh itu dibuka lebih panjang ya, kurun waktunya hanya dalam waktu 6 bulan, dari awal Mei hingga akhir Oktober. Sama, di periode sisanya, salju tebal itu memenuhi jalur sehingga nggak bisa dilalui sama sekali. Bayangin aja deh, betapa terisolasinya wilayah Ladak ini. Salju tebal memenuhi jalur masuknya, jadi satu-satu yang akses masuk itu hanya dengan menggunakan pesawat. Ya mungkin bisa dibilang bahwa penduduk Leh itu sebenarnya duitnya banyak, karena bepergian keluar masuk wilayah tersebut bisa menggunakan pesawat. Saat ini bulan November, gua barusan cek temperatur di Leh itu sudah mencapai minus 2 derajat Celcius, dan salju terkadang turun. Seru, seru banget. Leh itu ibu kota Ladakh. Kota ini adalah kota paling besar mungkinnya di seluruh wilayah Ladakh, dan base utama untuk perjalanan mengitari wilayah Ladakh dan sekitarnya. Kota ini dijadikan base karena ya itu dari segi penginapan paling banyak pilihan, pasar, dan lain-lain lengkap. Dan orang bisa mengajukan permit untuk mencapai wilayah-wilayah lokasi-lokasi -wilayah, eh, destinasi di seputaran wilayah Ladakh itu dari leh ini. Perlu diketahui ya, jadi beberapa lokasi wisata yang berada di perbatasan antara Pakistan dan China itu membutuhkan permit buat masuk ke tempat-tempat tersebut. Kenapa? Karena di wilayah perbatasan ini banyak sekali kayak pos-pos militer untuk pemeriksaan. Lu ada keperluan apa kesini? Mau ngapain? Jadi kalau misalnya memang kita sudah mendapatkan permit, segalanya itu bakal jadi lebih mudah sih. Contohnya, Pangongso, Somoriri, dan Nubre Valley. Nah, sebenarnya untuk tempat yang gue mau tuju ini, Kardungla, ini Kardungla ini di 5 ribu sekian ya. Ini secara spesifik ini nggak dibutuhkan permit, tapi masalahnya... turis itu enggak berangkat ke Kardung lah sebagai satu tujuan aja, namun juga mengunjungi beberapa destinasi lainnya. Ini sebabnya permit itu dibutuhkan. Sambil aklimatisasi badan, teman-teman bisa sembari sekalian mengurus permit karena waktu pengurusan adalah setengah hingga satu hari. Buang deh 2-3 hari menikmati kota Leh, muter-muter, ngelihat istana, ngelihat monasteri di sekeliling kota. Tiba-tiba permitnya udah jadi, teman-teman bisa keluar kota untuk melihat tempat-tempat yang lebih eksotis lagi di sana. Cara spesifik pada bulan Mei, suhu di delay ini sudah tergolong cenderung dingin ya. Jadi di siang hari suhu bisa mencapai sekitar 10 derajat Celcius, sementara di malam hari bisa turun hingga minus 2, dan sesekali masih turun salju. Ini di bulan Mei loh. Walaupun saljunya tuh turun nggak sebanyak di musim dingin, coba deh bayangin kita yang udah kelembang aja tuh sekitar suhunya 16-18 derajat Celcius aja udah menggigil dan udah pakai jaket tebel. Nah ini nih minus 2 di um, malam hari. Cuman, menariknya adalah pada musim kunjungan turis ini, leh itu menjadi ramai. Sayangnya, pemandangan saljunya tidak mudah ditemukan di kota. Salah satu lokasi yang paling dekat untuk melihat salju, dengan ya effortnya bisa dibilang nggak terlalu banyak lah, karena tadi itu uh, tidak membutuhkan permit secara khusus, ya adalah kardungla kardungla ini mendapat predikat sebagai perlintasan kendaraan bermotor paling tinggi di dunia. The highest motorable pass in the world. Walaupun ternyata belakangan gue baru menyadari bahwa klaim ini adalah klaim yang overdramatis. Karena ternyata ada beberapa lokasi di dunia yang bisa dilintasi kendaraan bermotor dan ketinggian di atas permukaan lautnya itu lebih ekstrim. Contohnya di Bolivia. Walaupun sebenarnya beberapa perlintasan tertinggi di dunia itu ada di India dan Nepal. Tapi menariknya, klaim-klaim yang paling ter dan paling-paling ini disertai dengan pelang informasi. Jadi kalau buat gue sih ini bisa menjadi spot. Lokasi foto yang menarik lah. Kalau bisa ya, hindari memotret objek militer atau tentara ya selama di ladak. Perlu diketahui kalau Bandara Kusok bakolarin Pocah atau kode IATA-nya adalah IXL adalah bandara militer. Ini ketinggiannya 3.256 meter di atas permukaan laut. Bandara ini sekaligus bandara militer dan bandara komersial. ya Dengan predikat paling tinggi nomor 22 di muka bumi. begitu turun dari bandara teman-teman akan menjumpai suasana yang sangat beda dengan kondisi di Delhi karena instalasi militer di mana-mana tara di mana-mana bangunan dengan pagar berkawat di mana-mana dan barak di mana-mana ini disebabkan karena klaim batas wilayah antara tiga negara yaitu Pakistan, China dan India yang belum mencapai kesepakatan hingga hari ini sehingga militer merasa perlu untuk mengugukan kakinya di tempat ini ya jadi terkadang di berita-berita kita suka dengar tuh uh, bentrokan ada demonstrasi ada insiden Tembak-tembakan lah di wilayah ini Cuman memang frekuensi jarang Jadi jangan jadikan ini sebagai penghalang Buat kita menuju ke ladak Usahakan jangan sampai berurusan Sama militer ya Karena repot menurut gua sih Agar perjalanan kita menyenangkan Usahakan jangan memfoto mereka Kalau misalnya tidak mendapat izin Kalau misalnya memang ngebet banget Coba minta izin aja ikut aturan aja selama di sana dan usahakan untuk mendapatkan permit ya karena itu benar-benar memudahkan kita untuk berkunjung selama di sana dan lebih bagus lagi kalau perjalanan kita tuh direncanakan karena butuh aklimatisasi jadi kita minimal sediakan 2 sampai 3 hari agar badan kita tuh enggak terlalu kaget kalau misalnya memang kita mau berkunjung ke Kardungla Lokasi lainnya di timur itu adalah Pangongso dengan ketinggian 4.350 meter dari permukaan laut, Somoriri 4.522 dan Nubreveli di 3.045. Sementara kalau ke barat, ada gunung tertinggi nih di deretan Stok, ya jadi selain Himalaya kita juga punya banyak deretan gunung, gunung tertingginya adalah Kangri dengan ketinggian 6.153. Ya ini memang bukan objek wisata umum karena ini biasa lebih ke arah pendakian ya. Dan satu lagi adalah Lemba Zanskar, nah ini ketinggiannya ekstrim nih, 7.756 meter dari permukaan laut. di peta ini kelihatannya nggak terlalu jauh, tapi di aslinya medannya tuh naik turun kelok kelok dan banyak kerentangan alami. Jadi orang yang berkendara tuh butuh banget kemampuan menyetir yang mumpunilah. Jadi kalau misalnya memang kita juga nggak jago joko banget nggak kebiasa, mendingan ikut tur aja atau ikut kendaraan yang sudah biasa lewat. Mereka lebih tahu kok gimana menghandle jalanan ini. Pokoknya sediain waktu yang panjang aja selama dilayak, selama proses aklimatisasi ini ada beberapa monaster yang bisa dikunjungi mulai dari dalam kota Leh hingga yang agak off town misalnya kayak Tseeyse, Hemis, Likir, United lah. Pokoknya makan teratur, istirahat cukup, banyak minum air, stretching sedikit sedikit dan hindari alkohol ya kalau mau survive AMS dengan lebih cepat. Nah waktu itu gue berkunjung ke Kardunglah itu di hari keempat itu pun karena mendadak. hasil ngobrol-ngobrol sama tour travel guide gue dan dia menyarankan gue untuk kesana karena proses permit itu ternyata bisa ditempuh dalam waktu setengah hari dikebut sama doi. Ialnya gue baru submit itu sekitar siang, gue nunggu di sana, dia bilang mungkin bisa cepet, cuman ya biasalah ada kendala-kendala ini itu ini itu, petugas officer yang nggak di tempat, gue baru dapat permit itu jam 4 sore, berarti gue baru berangkat jam 4 sore dong menjelang gelap, gue cuma punya waktu sekitar dua jam buat menghindari matahari terbenam. Cuman gue pikir karena gue sendirian, sewa mobil di sana kayaknya kok kurang masuk akal ya. Ya nggak mahal-mahal banget sih, cuman Rp2.200 aja. Tapi karena dihitung sendiri kok kayaknya buang-buang duit banget ya. Sementara besoknya itu gue kayaknya udah ada jadwal buat balik ke Delhi. Jadi kayaknya ini hari terakhir dimana gue bisa berkunjung ke Kardung La. Tour guide gue namanya Sewang Rizin ya. Ini nama-nama khas ladak khas Tibet gitu ya. Dia nyaranin gue untuk sewa motor aja. dan motornya adalah Royal Enfield cuy bukan maksudnya mau mewah-mewah sih tapi memang cuma jenis motor begini aja yang bisa dipakai di sini, di, di Ladak. motor bebek sih lewat deh, nggak bakal bisa <laughs> sewanya sih murah sih, cuma 500 rupiah aja dan isi bahan bakarnya murah, cuma 500 rupiah aja dengan harga segitu tuh udah bisa ngantar naik ke kardung lah dan kembali masalahnya, gue belum pernah nih naik motor beginian jangan kan motor beginian, motor gede aja gue belum pernah naik di Jakarta kacau deh Sambil nungguin permitnya selesai, dari jam 2 hingga jam 4, gue belajar mengendarain motor Royal Enfield ini. Susah cuy, motor itu berat, dan gue nggak tahu musti setel akselerasinya di mana. Kalau cuma 5 km per jam sih bisa. Ya, itu sambil belok-belok nggak -belok jelas, dan jalanan kota yang masih lebih teratur. Masalah ini tanjakan 39 km, mau selesai kapan? Takutnya selepas malam gue belum nyampe di kardung, masih tertatih-tatih keluar dari leh. Sampai perminta datang pun, gue masih belajar mengendalikan motor Royal Enfield ini. Kayaknya si Sewang ke sini ini kuatir juga kali ya, kalau motornya nyusuk jurang atau nggak balik gara-gara kemampuan gue mengendarai motor mengkhawatirkan. Dan ya, pucuk dicinta ulang tiba. Dia ya berbaik hati menawari membawakan motor tersebut dan gue duduk di belakang. Ah, kenapa nggak gitu dari tadi ya? gue sampai nggak enak kan, kali-kali dia masih mau jaga entour and travelnya, tapi dia bilang iris oke, okay. udah kau sorean juga, ya udah. Jadi mulailah perjalanan kita menuju Khardungla dan start jam 4 sore demi ngeliat salju. Yes. Nah sebelum kesana kita ngisi gasolin dulu tuh sebanyak lima ratus rupiah karena kata dia tuh udah cukup buat naik ke atas dan kembali. Gue mempersiapkan gear sebaik mungkin karena salju, cuy, berhubung dikejar waktu dan gue yakin nggak ada tempat buat berhenti-henti buat betulin gear. Jadi gue prepare semuanya dari bawah. Dari bawah dari kota lah maksudnya, ya alas kaki, kos kaki, sarung tangan, dan tentu aja kamera. Gua udah siapin semua, jadi gua nggak perlu... ...kuar-kuarin barang-barang dari tas di perjalanan di atas motor. Kita mulai perjalanan ini, rutenya sih cuma satu. Dan jalanannya tuh jalanan utama, jadi seharusnya tuh nggak mungkin nyasar. Kekhawatirannya cuma, selepas pasar lah, nggak ada lagi tuh sesuatu yang bisa dilihat di tengah-tengah jalan... ...selain pos militer dan bentang alam yang luar biasa menakjubkan. Jadi kalau nggak didampingi lokal, gue yakin pasti sedikit-sedikit kita akan ngecek peta, takutnya nyasar. Nah perjalanannya sih menyenangkan, cuman anginnya tuh luar biasa kenceng dari wilayah kota. Kita nembus beberapa lapis gunung, ya. Jadi pertama jalannya tuh lurus, lurus, mulai naik, naik, naik. Kita mulai ngelewatin satu gunung, satu gunung, satu gunung, gunung demi gunung tuh silih berganti. Makin lama gunungnya makin tinggi, dan makin lama pemandangannya juga terlihat makin kering. Ya sesekali di pojok jalan ada stupa kecil dengan bendera warna-warni yang menghiasi sudut jalan lah. Lumayan ada pemandangan seperti ini. Nah di salah satu titik ada pos penjagaan militer. Nah di sini sih harus seharusnya sih permit gua diperiksa. Namun entah mungkin karena muka gue yang agak mirip sama orang Ladak dan mungkin ditemani juga sama Sewang regizin yang bicara dalam bahasa lokal atau yang mungkin juga udah keseruan kalau kita nggak tahu, kita dipersilahkan buat lewat tanpa dicek sama sekali. Kalau nggak salah ada dua pos di sepanjang jalan ini. Yang kedua bahkan lebih cuek lagi, cuma ngelambaiin tangan aja. Kalau yang pertama kita sempat berhenti nih dan berbicara sama si penjaga. Di pertengahan jalan. tangannya Sewang itu mulai kebas, mulai beku karena angin. Kelihatan sih berapa kali dia ngelambatin motor dan mengemer apa sih, kayak menggibas-gibas tangannya gitu ya, sambil gemer Nah, karena kesian, berhubung dia yang di depan sambil nyetir, gue akhirnya minta dia buat berhenti, gue pinjemin sarung tangan gue. Dan jadi gue dong yang nggak pakai sarung tangan, coba nggak apa-apa sih, karena tangan gue masih bisa masuk jaket juga. Tapi ya, ini bener-bener dingin sih. Di sepanjang jalan, banyak kendaraan arah balik. yang mulai turun tuh, motorot ataupun mobil. Mungkin juga orang-orang mikir, ngapainnya ini orang baru naik atas jam segini? <laughs> Bodo amat deh. Yang penting, ya gue mau lihat salju, intinya itu aja sih. Nah kurang lebih di pertengahan jalan, gue tuh mulai ketemu sesuatu yang berwarna putih susu agak panjang di ujung lembah. Setelah dideketin, ternyata itu adalah sungai yang membeku. Gile, excited banget gue ngeliat yang beginian. Nah jalan yang tadi yang mulus, menjadi ancur sekitar seperempat perjalanan. Jalanan yang tadi aspal berubah menjadi jalanan tanah berbatu. No wonder sih, si Sewa ngerikzin ini khawatir. Kali-kali gue nggak mampu kendalikan motor dan nyungsep masuk jurang. Amit-amit banget sih. Seperlapan sisa perjalanan, banyak bongkahan sesuatu berwarna putih nih di tepi jalan. Dari kecil gue lama-lama lihat, sampai ukurannya segede... Segede apa ya? Mungkin segede gajah kecil kali ya. Bentuknya tuh nggak karu-karuan dan terlihat kotor. Setelah gue perhatiin lebih lanjut, itu ternyata adalah es. Segede-gede gaban lah istilahnya ya. Nah mulai deh, sekitar tiga gunung yang terakhir lewatin jalanan makin tinggi, dan gila gue ngeri banget ngeliat jurangnya tinggi banget, awan makin tebel, nah mulai deh lereng-lereng gunung tuh dipenuhi dengan benda berwarna putih, yes, gue akhirnya melihat salju juga, salju dimana-mana. nah suhu udara saat itu sih kemungkinan besar belum nyampe ke titik 0 derajat celcius sih tapi ngelihat saljunya bertahan di lereng dan di tepi jalan kemungkinan sih malam hari di tempat ini suhunya bakal turun di bawah nol derajat celcius dan foreign information di atas nggak ada sinyal ya susah banget jadi ya ya udahlah ya terima aja Seharusnya perjalanan kesana sih nggak lama, harusnya sekitar sejam aja, biar ya, karena nanjak ya 39 km, motor juga nggak bisa yang terlalu gimana-gimana banget. Namun karena ada adegan tangan kebas dan jalanannya yang ternyata hancur, yang mudah-mudahan sekarang sih udah diperbaikin ya. Jadi kita sampai sana tuh agak terlambat, jadi total waktu perjalanan sekitar satu setengah jam. Makin atas, gua makin udah nggak bisa bedain lagi gunung mana yang dilewatin, bongkahan es mana yang tadi dilewatin atau belum, semuanya kelihatan sama. Gue udah mulai membeku dan mulai siwer, pipi kebas, kena tampar angin, tangan yang dimasukin jaket pun gak bisa diajak kerjasama. Mata berasa kering dan berharap di setiap belokan adalah puncak dari kardung lah. Bener-bener udah gak nyaman banget deh. Dan akhirnya lah ya, di sekitar 2 atau 3 belokan terakhir, bendera warna-warni tuh mulai ramai dan tibalah kita di kardung lah. Papan petunjuk yang ikonik tersebut terpampang di sana. Walaupun awan tebal dan kita baru tiba di sana sekitar jam setengah 6 sore, masih ada sedikit cahaya matahari buat kita melakukan foto-foto. Yes! Yes! nah gue segera meluncur turun dong dan yang gue lakukan pertama adalah pipis di atas sana sih bangunannya cuma ada monasri toilet dan kafe yang gue juga nggak yakin ada masih ada orangnya atau enggak mungkin karena udah terlalu sore kali ya waktu yang mepet tersebut memang nggak memungkinkan kita buat main-main di sana kelamaan Jalanan yang tadi kita laluin tuh enggak ada lampu jalanan sama sekali loh. Jadi agak-agak ngeri juga kalau dipaksa jalan malam-malam. Tapi amazingnya toiletnya tuh bukan toilet yang bagus. Hanya bilik seng dengan lubang di tengah-tengahnya. Dan di lantai toilet tersebut, salju berserakan. Gue cobain dong adegan yang sering ada di film-film, ngencingin salju, norak banget deh. Saljunya tuh lumer dengan meninggalkan noda kekuningan. Mungkin ya air panas ya. gue coba pegang salju di bagian lain yang gak gue kencingin tadi dan ternyata memang bener apa yang dibilang orang-orang salju itu ternyata memang mirip sama es serut tapi sensasi dingin ketika bersentuhan sama tangan gue langsung berubah tuh jadi sensasi kebakar saking dinginnya ketika bersentuhan dengan kulit rasanya bukan lagi dingin tapi menyengat sumpah itu kebodohan pertama gue ketika bertemu salju nah rasa menyengat itu bertahan cukup lama lagi sampai tangan tuh mati rasa sangat gak nyaman deh nggak kebayang kalau sampai kena sekujur badan no wonder ya orang bisa mati gara-gara salju Nah, saya Bang Rikzin segera ngebantuin ngefoto gue. Nah, nggak mau coba foto gue sendiri sih, gue ngajak dia foto bareng dong. Lumayan bisa dapat kenalan teman orang ladak kan. Cuman memang, kalau udah sampai di atas sesore itu, gimana ya, kayaknya perjalanan panjang yang tadi kita lakukan tuh kayaknya sayang banget buat dilakukan. Gue literally bener-bener nggak -bener ngapa-ngapain selain berfoto di depan plang ikonik kardung lah, pipis, melihat-melihat sekitar foto-foto lain-lain, dan akhirnya pulang. Sewang Rizin juga kayaknya udah agak khawatir nih kalau situasi udah terlalu gelap. Rasanya sih nggak lama, sekitar 15 menitan kita di atas sana, si Sewang Rizin ini udah minta gue buat turun. Dia juga khawatir sama awan tebal yang menggelaju terendah, takutnya turun salju, dan itu adalah hal paling terakhir yang kita inginkan dengan persiapan ala kadar seperti ini. Ya WSG juga gak mau bandel dong, Nggak ada orang lagi di atas soalnya, dan... Out of nowhere, suddenly tiba-tiba matahari udah hilang aja Sehingga suasana tuh udah menjadi suram dan menjadi sedikit-sedikit menyeramkan Jadi segera deh kita turun Gue udah gak terlalu inget adegan turun Karena hari udah menjadi gelap dengan langit yang tidak berwarna lembayung karena tertutup awan tebal Yang jelas bongkahan-bongkahan es masih ada di sepanjang perjalanan dan salju memenuhi lereng gunung Gue sampai bertanya-tanya dalam hati, belokan mana ya yang kita tadi udah bebas dari salju? Dari tadi, salju dan es semua, mana jalanannya jelek banget lagi Jadi kita makin terempas-sempas, apa ya, terguncang-guncang di atas motor Demi mengejar cahaya matahari yang masih kesisa Nah, kekhawatiran kita tuh sedikit terbukti dengan salju turun tipis di jalur yang kita laluin Si Sewang Rikzin makin cepet deh memacu kendaraannya makin panik dong Doski, untung aja nggak lama awan tebal yang tadi menggelayut sudah berhasil kita lewatin dan salju udah nggak turun lagi setelah gunung bersalju udah nggak tampak lagi cuman sebagai background di belakang mulai deh si sewang revisi ini memacu kendaranya dengan kecepatan yang lebih wajar. Nah, selama perjalanan turun, memang ada beberapa kendaraan yang justru sedang naik ke atas. Gue baru menyadari sih, ternyata Kardung Lah ini adalah jalan lintas utama untuk menuju desa-desa lain yang masih ada di balik Kardung Lah. Tiba di satu belokan gunung yang sudah nggak terlalu curam, Sewang Rixin ini tiba-tiba berhenti. Gue pikir, kenapa dong? Ternyata Doski udah kebelet banget dan minta izin pipis. Berhubung nggak ada toilet sama sekali, yes, dari atas ke pampik ke bawah tuh nggak ada toilet sama sekali. Doski lari kecil tuh ke balik bukit kecil buat pipis. Ya, langit udah menyisakan semburat warna lembayung di sudut barat, tapi kayaknya kita sudah boleh agak legan karena udah agak di bawah banget nih. Saya Wang Rizin tuh akhirnya selesai pipis nanyaku gua dong. Tadi enggak sama hujan salju. Dia bilang untung kita udah keburu turun katanya. Udah deh kita nggak terlalu banyak ngobrol-ngobrol lagi langsung kita lanjutin perjalanan karena memang udah sisa-sisa cahaya matahari tuh tinggal sedikit banget. Udah deh jalanan mulai landai, kota Leh mulai terlihat di ujung depan, udah mulai bertemu rumah dan toko. Gua dan saya Wang Rizin udah bernapas lebih lega. Ya dia bawa motor juga lebih nyantai. Kita tiba di kota lain lagi sekitar pukul 7 malam, turunnya lebih cepet. Gue kasih tips deh, 500 rupiah kepada Sewang Rikzin sebagai ungkapan terima kasih udah nemenin gue dan nyupirin gue. Awalnya dia sih dia menolak, tapi gue paksa dan akhirnya dia menerima. Gile aja kalau dia sampai nolak, gue yang bakalan nggak enak kayaknya. Orangnya sih baik ya, dan menurut gue orang ladak pada umumnya sih gak nyari keuntungan berlebih dari turis. Apalagi tarif-tarif yang dibebankan ke turis ternyata ada buku loh. Gue sempat dikasih lihat sama owner homestay yang gue tinggalin. Dia juga sebagai tour guide, dia juga nyawain mobilnya. Gue ke Hemis, uh, Tixay, uh, itu naik mobil dia. Dia tuh ngasih liat, semua rute, semua sewaan, baik kendaraan, rute-rute mana, itu sudah ada guideline-nya dan sudah ada harganya. Jadi menurut dia tuh sangat nggak mungkin dimainin. Ini luar biasa banget sih, Indonesia perlu banget belajar dari orang-orang ladak. Cuman memang ada satu kejadian dimana waktu itu drivernya tuh mungkin bukan orang ladak ya, lebih kepada kayak... orang di India di dataran rendah dan itu tuh nanti mungkin gue bisa cerita di kali lain ya itu agak-agak nyebelin juga sih efek dari kardung lah ini baru gua rasain beberapa menit kemudian di plasanya leh Jadi kan gua udah selesai gua udah turun dari motor gua udah ucapin terima kasih gua jalan ke arah leh itu pusat kotanya lah ya gua istirahat sebentar gua duduk dan gua tiba-tiba tuh kedinginan bergemelutup gak bisa berhenti Gue menyadari mungkin ini yang namanya hipotermia kali ya, gila. Gue menggigil nggak bisa berhenti. Untungnya mungkin masih masuk kategori hipotermia ringan sih. Jadi segera deh gue masuk salah satu toko yang jual minuman ringan hangat kayak jahe dan lemon buat ngejaga suhu badan gue biar nggak drop banget. Lumayan sih efek menggigilan ini satu jam gue rasain di ala Saleh gue kedinginan gila itu benar-benar nggak enak banget. Efeknya apa sih setelah ngeliat salju? Yang jelas sih menyenangkan ya, walaupun menurut gua salju itu ternyata jahat ya dan mematikan, apalagi buat manusia nggak mempersiapkan perlengkapan yang dengan baik. Gua sih masih mau banget melihat salju lagi, tapi mungkin kali lain persiapannya harus lebih terencana kali ya. Mungkin naik kendaraan seperti mobil bareng-bareng bisa meminimalkan risiko hipotermia. Bisa banget sih dilakukan kalau ada temannya. Jadi budget perjalanan juga bisa lebih enteng. Ya, so mungkin ada yang tertarik melihat salju bareng-bareng?